0: 好，这次现在的时间是5月的11号，距离我上次录音应该有相隔十天左右。那帮大家更新一下了哦。那之前就是录到哎，跟大家说我去做那个大肠镜。好，那上哎，这个礼拜二的下午两点，好，带着一个忐忑不安的心。当然是我在去之前，已经很多人跟我讲过说，如果你的大便是流鲜血，那极有可能，好，就是是内痔、痔疮，或者是大便太用力。啊，当然我就去等结果啦，那其实是这样的哈，就是那一天做完大肠镜，其实就是，哎、欸，我是用舒眠的方式做，啊，其实蛮舒服的啦，哈。简单说就是。整个过程你就很像跟平常你睡午觉一样好，好啊，睡一觉醒过来啊，也没有睡很久，那起来之后有一点像你平常有一点喝懵的感觉这样，那基本上我 auto b 都 y 大了，我得回家了哈，大概是这样。那过程当中医生有发发现说我有息肉的部分，那因为我们在那个还没有动刀之前，他就会有做一个。评估好、哦，除了麻醉评估以外，在你还没有动刀前，他会先跟你说，如果有比较小的息肉，医生会直接帮你处理，那你是否同意？啊，基本上我们都同意啊，好、哦，就不用再分两次嘛。那如果说你的息肉比较大颗，他是说如果超过 2.5 公分的话，会可能再排一个时间处理，因为那就代表。你们把手指头拿出来，二点五公分就是你的，呃，食指跟中指这两个加起来，那就非常大颗了哈。啊，所以零点七还好啦。哈、哦。好，那那一天就去复诊了嘛，哈、哦，去看报告。那他会把你的息肉拿去做化验，看看是不是，诶，可能会不会有病变啊之类的。那基本上是这样，就是，诶，我听一些朋友跟我讲，而且跟我上网查到资料说。其实长息肉这个东西，我们身体很多部位都有可能会长。那可能你是大肠啊，可能是什么、呃、皮肤啊，或者诸如此类的，就会比较容易。那有息肉的人，他之后可能再会有息肉的机会也很大。那我也有听过说，有朋友他就是息肉可能多到要分分次处理啊，吼、哦。对啊，基本上，呃，这次检查结果是这样，就是检查出来、化验出来就是良性的，那基本上就是，呃，没事，大概是这样。那医生有做处理，那当然就大概0点零公分左右，所以就简单处理。只是说，我觉得这次有几件事，我有一件事，我觉得我做的不错，就是医生在给我看那个肠，我的那个大肠的肠胃道的时候。那他我他有帮我稍微整肠，就是把那个，因为我们我们的肠子是弯弯曲曲的，那他稍微有把它调直，所以我我整完肠那几天觉得，哎、欸，身体有一点就是觉得说，哎、欸，好像觉得肠胃比较舒服，我不知道是不是心理作用的哦、喔。那也有觉得说，哎、欸，就是比较不容易饿，好，大概是这样啊，所以就蛮舒服的。那也有可能的原因是因为说。就是因为我把，诶、欸，医院交代的胃教好，卫生教育的部分，我把那个我的大肠清的非常的干净，也就是基本上断食跟只能喝水的那一个24小时内，我几乎什么东西都没有吃，而且很落实的在喝水，好，因为他就是一天要喝超过 3,000 然后第二天又要喝 1,000 早上又要喝 1,000。然后接下来不进食的部分，所以他给我看我那个拍摄里面内部的影片的时候，就是我看我的肠子看起来就是跟当时候他给我看，哎，一开始模拟的那个肠子，就是做范本的那个肠子是一样的干净，所以我做起来的，就是我个人是觉得成果应该不错啦，就是没有其他粘黏一些粪便啊，让你可能看不到、啊，或者是说。有时候你里面可能有东西，但是因为粪便挡住了。因为以前马伯克点来这个，你拉来拉去啊。好，哎、欸，两枚这些两枚啊，就是类似这样。所以这部分做的非常好，那当然就是自己也松了一口气。那我归咎就是说，为什么？为什么那时候大便会出鲜血？那医生他的讲法跟我的想法其实有点接近啊。就是第一，有可能是内痔，但是他问我会不会痛，我跟他说也没有痛的感觉，因为。进去的时候也没有看到任何有痔疮的部分，那有可能是愈合了，有可能是一些其他状况。他说，那第二个就是有可能你大便的时候可能太用力。那我回想起就是我之前去大假妈的部分，哦啊，那时候大假妈，我可能那几天就是吃素，我发现我的粪便可能比较小条，然后再加上在吃的过程当中，就是因为我们上厕所很比较不方便，因为在走路的过程，那有时候上厕所的地方很多了。或者是我早上起来可能有上厕所的习惯，可是因为就是在走大假妈的过程，在包含那几天吃素，所以肠胃道有一点不舒服。尤其是我在走的第二天，肠胃道很不舒服，一直到了晚上，妈到龙兰贡啊，用肚肚啊呢。好啊，我很少这样，对，所以粪便比较小条。可是在我开始吃肉的第一天，好，那当然我们就是爆解嘛，嫁解。然后第二天粪便要出来的时候，就觉得说，哦，感觉。诶，冲劲蛮强的啦，吼、哦，都、就是被冲出来啊，那也有很喜欢尴尬。然后我就觉得说，哎、呃、呦，出来的比较大条一点，哦，大家可以想象，那可能你你这个礼拜都假设你出来的粗细可能只有 0.3 0.5 公分，哦，可是你这次出来可能是一公分以上的，那我觉得那个瞬间，再加上可能这个礼拜整个你就像一个东西，它本来都是比较密合的，好、哦。啊！突然你用比较，突然你要让它张开，就像弹性皮法一样，整个就爆开，那有可能就是血管爆裂，爆裂瞬间就喷血。好，因为我看那个血，后来我看它滴下来还蛮新鲜的，应该就是在洞口附近，好左右大概是这样。所以我就我估计就是这个原因啦、啊，因为当当天流完血之后，我下午看完医生，嗯、呃，其实当天晚上上厕所跟隔天就已经没有再有那种状况。对，所以我我是推断是这样啊。但是当然，因为那时候是发生是在礼拜二，那我礼拜我就去检查了。好，那也是会担心嘛。那我们就去看一下，大概是这样。那这是刚好就是这个大肠镜部分，我觉得人就很奇怪。你最近在看大肠镜，你身边就会出现一些大肠镜的案例。好啊，就会有人跟你讲说啊，他大肠镜怎样啊，怎样怎样这样的。对啊，那我本来是要做就是没有麻醉的，后来。就是想一想，说算了，还是花钱好了。因为毕竟那个过程，我们也不知道会怎样啊。万一万一说他会感到感受到痛或不舒服，结果我影响医生的检查，因为检查的更不清楚。那我这个人又容易说在清醒的时候，如果要做某些侵入性检查，我会比较紧张。好，那我就觉得说啊，干脆还是就我是考量到说怎么样做效果最好呢？我觉得还是在我不知情的状况下做是最好的。好，啊，事实证明了，这样我觉得也蛮 OK 的。好，所以我觉得蛮推荐给大家的。不过我可以建议大家就是两个一起做了哈，你可以肠胃镜跟大肠镜一起做。好，就是胃镜，嗯，因为这两个你都可以同时麻醉，医生帮你做，你也比较不会有痛感。顶多就是醒过来的时候，如果你是做胃镜的话，从嘴巴进去，你的喉咙稍微会刺刺痛痛的这样而已。好啊，我觉得现在台湾医疗技术很发达了。你看哪个地方可以说，哎，我今天去看医生，然后两三天后就排排检查了，很少啦，几乎很少。大部分有的都要等很久啦，然后那因为上个礼拜就是我聊到我们现在谈到这个大肠镜嘛，那上个礼拜刚好我,我跟我有两个呃、哎、以前打棒垒打垒球的朋友，我们就去聚餐，那这个也约了很久。那那天聚餐的时候，就在聊一件事情、喔、那刚好跟、欸，因为我跟他们讲我有去检查的事情，所以刚好聊到一些医学的东西。那他也跟我分享了一个，就是、欸、他爸爸的案例啊、喔。状况是这样、喔、就是我觉得冷，就是不当下当工，稳 key 稳 key 啊、喔。怎么说？因为他爸爸就是在好像去年过世吧。那怎么过世的？就是因为他爸爸有时候。诶、欸，头时不时头会晕晕的。那他爸爸的年纪大概在六十几、七十左右、哦，大概是这样。那时不时头会晕晕的啊。后来就是去医院检查之后，医生就说他的那个心脏什么有什么心室玻璃哦，那个名词我有点忘记了哦。就是反正就是如果诶、欸，这个可能要处理啦。那如果不处理的话，可能随时就是突然会就。走掉还是怎么样啊？但是因为我觉得是这样，就是他是跟我们讲说，因为以前的长辈比较没有医学常识，那他们很忌讳就去，我觉得那种根深蒂固的观念就是很忌讳去看医生，或者是说啊，有一些小小的病痛就不用那么麻烦嘛，反正吃个药或休息就会好了。好，然后所以蛮蛮常会遇到说小病慢慢的积成大病，然后在处理的时候就会很麻烦。好。啊，但是那是以前啦、啊，因为以前其实看医生很贵啦，就跟国外一样。哦，那早期没有健保，看医生是一种很奢侈的事情了、啊。但是现在的健保就很方便。那你可能也，而且现在医院诊所这么多，如果你是比较大的要处理的，就去医院嘛。那基本上最晚，诶、欸，可能今天排，明天不是非常大的名医的话，应该今天排，明天就可以看得到。那如果整所的话，我们几乎礼拜一到礼拜天都有啦，就连真的是就连礼拜天都有，所以我觉得这是真的很方便，而且现在检查医疗的仪器真的非常的多，有的很多东西小整所就可以检查了。好，然后他爸爸的状况就是说，他去检查之后有这个什么心室玻璃啊、哦，我我有点忘记他这个名词了啦，嘿，啊，反正他的症状的是有些快。哎、欸，全川北鬼啊那样、哦，所以如果大家家中有长辈，哎呀，所以有在跟你讲这个，就不要忽忽视啊，哦，这个东西，好 ，OK， 然后就去检查嘛。好，这边先等一下，我先帮帮大,大家查一下这个东西。对，哦，主动脉玻璃啦。啊、哦，这个东西它叫主动脉玻璃。好，这是有时候一瞬间就会 GG 了。OK， 好了，爸爸检查回来了嘛，然后就医生就跟他说要排。开刀干嘛干嘛？其实之前已经去过医院了。那那一次去医院很特别的是，他们家没有人陪他爸爸去，他爸爸是自己去看的。看完之后也没有跟家人讲好、哦，然后排两周后要准备开刀，这样。结果他爸爸就在这两周的中间的，就是比如说十四天后要开刀嘛，那他可能就是在中间啊，第一周的时候，然后有一天就是早上，他说。哎、欸，我这个朋友跟我说，他早上准备要去上班之前哦，在用东西，他爸爸就走到楼下一楼去，然后站在大门口，突然就摔倒摔下来了，就是这些趴趴着直接趴到地上去了。好，然后叫救护车用一用，也又救了一下，听说中间有醒过来，然后开刀什么用的八九个小时这样。但是中间有醒过，不过最后还是就是直接就离开了哈。好、哦哦，我觉得这个事情就是我干嘛？我唐西亚朗问的哦，嗯、欸，就是有时候你就是你看你明明知道有这个症状，可是它还是发生的。那如果是我，我现在在想的是这样，就是如果是我在处理，我觉得首先就是这种东西是突发性的嘛，怎么可能会排到两个两周后才？要准备动刀，应该要马上处理动刀。那我不知道是什么原因，因为家属也没有跟着。那时候第一次去看医生，然后接上等下那单讲的西九，好西九的讲就是，呃、欸，西九的意思就是就医的过程发生延误，好像有的人就是错过了所谓的黄金治疗期啦。好，就像有的人他可能比如说他的手断掉，然后手指头飞出去，那我们。当下就会知道，说这个手指头要赶快捡起来，然后放到那个比如说冰水里面，然后赶快在比如说三十分钟或一小时内送到医院去。这种东西，好，那其实咱带完来，带有这用这种急救的状况，然后冷就走了哈。所以我觉得真的要特别注意的哈。所以如果你家中长辈，比如说他跟你说，哦，我最近脚麻麻的，我哪里痛痛的，我哪里喘不过气，那很有可能啊，因为年纪到了嘛，如果他们又没有常经常性的在运动的话。我觉得蛮容易会有这种状况。那我这边讲的经常性运动，不是说走路散步这种的，这种是基本的，而是要有一点强度的运动。好，所以就是像发生这种事情，所以我对于可能是我行业的关系，我对这样医学的东西，就是虽然自己也不是医生，可是听了很多，那也觉得对某些小小的事情，我们就会很敏感。就像我之前跟大家提到说，不会有人去看你的大便，也不会有人嘘嘘的时候。还观察说，哎、欸，我的嘘嘘有没有很多泡泡？还,還是说，哎、欸，我觉得我最近也都睡很多啊，为什么觉得最近好像特别的疲劳？或者是注意到我们嘴巴的味道，或者是我们的眼白有没有泛红红的或泛黄之类的，这个都要特别注意了所以。诶、欸，大肠镜事件就跟大家讲到这边啦、啊。总而言之，就是一切就是健康，然后处理好了。那医生是说两年后，然后两年后再追踪，因为这个通常都还会再复发，或者是说就是会再长，但不一定在同一个部位。那当然，他也有看，给我看那个放大20倍的大肠，那帮我处理的部分呢、啊，就整个都喷血了哈。但是因为那是放大20倍，看起来蛮恐怖的呢。大大概是这样了哈。好，那今天跟大家分享一个，就是因为我。诶、欸，有之前有跟大家推荐很多电影嘛？那最近我们台湾的台剧，好、哦、有一部我觉得诶蛮、欸、推荐大家去看的。那拍的也蛮写实，的，叫它叫做《叫做人选之等》。我想 n e v f l i x 如果大家有定应该就是它都在前几名哦的排名。那这一部主主要就是在讲一些政治的一些东西的啊。不过我觉得它讲。更多的不是政治的而已，而是在讲我们人在职场上的生存之道啊。我想大家都知道說，说人其实是一种人，其实在这个社会上，他应该如果你要挑一种动物，我觉得用变色龙来形容人，我觉得是呃、欸、一个非常好的动物的代表了哈。就是说，我们人有需要。因为要适应这个社会，我们需要有很多的面向。比如说，我是一个员工，那我可能做好员工的事；那当我从员工变成管理阶层的人，那我就要做好管理阶层的事。可是，当一个员工跟当管理阶层本身这是两个不同的职位，所以你的角色也要不同，你的身体的颜色也要变化。那你要适应，好，哎，那你可能接下来就以前是单纯的把工作做好，那现在可能除了工作之外，你还要对上。好，上面有上面的大老板，那你再夹在中间，那你对下他们是算是你的部署，你要照顾他们，但是你又要把事情做好，然后对上你要能够应付跟处理，所以当中阶主管也不容易。那对，那当大老板当然也有大老板应该要有的颜色了哦，然后就是类似像这个意思。那我觉得他在这方面就是，呃、哎，包含他里面有讲到一些。社会议题啦，哈，比如说死刑啊，或者是多元成家啊，啊，诸如此类的，啊。而且这些议题都是在带动一些我们目前社会上的一些状况。可是我个人是认为说，其实不管是什么状况呢，其实会拿出来探讨，代表说我们是从一个呃落后的国家慢慢进入先进的国家啦。哈，因为有很多国家在这些议题上，他们都已经做得非常的好哈。所以这是一个过程啊，就是成长的过程。好，当大家会讨论或正视这个问题的时候，所以这部剧就蛮推荐给大家看的。那东中间也有牵扯到一些亲情、家庭的部分，好，蛮值得令人思考的。不过看剧是这样的，你可以看完，你也可以不用那么严肃看它啦。有些东西，有些过程，我觉得他也演得蛮好笑的哈、哦。嘿，那。你如果要用很严肃看它，那每每个东西每一集都有东西可以拿出来讨论，好，所以这边推荐给大家。好，那这几天哦，就是一直在看一些钓鱼的频道，那突然我就想到说，跟大家分享，就是之前有去钓鱼的经验。好，那钓鱼这件事是这样，就是很多人就讲一句话，钓鱼是一条不归路。好，尤其是当你从你的装备买下去开始的第一支钓竿。那我这个我最早最早最早钓鱼这件事情，当然是受到我哥哥他们的启发了哈。那我表哥他们就是以前就嗯，因为年纪比我大，所以他们会尝试一些就是，诶，你没有学过或诶、哎，比如说我没有打过篮球，我跟他们打。那因为大家知道同才之间，如果以同才来说，我们会做跟同才一样的事情是很正常的。可是如果他们，哎、欸，天，通常年纪比你大的人，他们已经玩过你玩过的东西，那他们会玩一些别的。所以很多童年童年的经验呢、啊，像我们可能，比如说我们去钓鱼啊，我们去露营啊，好，或者是我们去接触一些新鲜的事物啊，这些东西通常都来自于比你大的人，或来自你的家庭啊，就你的哥哥啊，你的父母带你去做些什么。好，所以你看，有些小孩子他很喜欢爬山，是因为他的父母会带他去爬山。好，类似像这样。那我哥他们以前就很喜欢钓鱼，那我就会跟他们去钓。那我们以前的钓鱼，最早最早，我们是用那种垂钓。垂钓，我跟大家讲就很简单，如果大家去过钓虾场就知道了吧？就是它会有一根浮标，然后一个钩子，然后一个类似像，诶、欸、加重的，诶、欸、它会放一个很像铅的东西在下面。好，它主要是这个铅的重量要跟你的浮标达到一个完美的。就是平衡，也就是说，铅的重量要刚好让你的浮标能够站起来，但是又不可以太重，让浮标整个沉下去。这样你会看不到如果有鱼它在吃它的信号。好，所以浮标基本上都会漂浮，比如说它会有一个完美的角度或者是高度在那个水上面。好，大概是这样。那如果有鱼吃它，那它瞬间就会掉下去。好，那当然有的是假信号。那各位不知道有没有看过鱼在水里吃东西的画面？如果没有，那我讲一个东西给大家了解，就是大家去那个水族馆哈，然后或者是你有养鱼的经验，你可以试着丢那个鱼饲料丢到水里，你会发现鱼在吃饵的时候，它要吃饵的那一瞬间是很快的，就是它会咬一下之后，咬完它不会停在原地，它会马上回头。所以有一点就是像我们快速。在桌上拿一个东西，快速拿到它，然后把手就马上伸回去，这样类似这样的感觉。他们吃东西的习性，那其实所有的钓鱼类的东西，不管钓鱼、钓虾、钓什么，好钓乌龟啊，钓随便你要钓什么，哈，它都是在研究鱼的习性，好，大概是这样。所以你知道它的习性，你就会比较好，就是钓到它。简单讲是这样，好，所以钓鱼它是一个需蛮需要速度感的东西。简单是说，如果今天你鱼饵丢下去，然后浮标浮起来，你的鱼，你的浮标本来它上面是四格，好，那如果有鱼咬到，它会掉下去剩两个，或者是它有时候会碰一下，碰一下它只会你的浮标只会左右晃来晃去，或者是小小的顿一下，可是如果是真的鱼咬到，它会瞬间，它会瞬间掉下去。那一瞬间，你就要把它拉，马上要拉起来，所以那是一个可能不到一秒的动作，可能是不到 0.5 秒的动作。所以你看，钓鱼的人通常他在做事情都可以蛮专注的，而且钓鱼可以磨练你的耐心，因为通常等你钓到鱼的时间，哦，呃、欸，一般的钓鱼来说，你钓到鱼的时间，整个包含你在拉鱼的时间，假设一个小时来说，可能五六分钟而已，好、哦。不管你钓垃圾还是几吃，其他时间大家都是在等待。好，大概是这样。那他最最最让你觉得最有成就感的地方，就是因为每个地方的鱼的深度不同，那鱼吃饵的，诶、欸，它的料哦，鱼吃料也不同。所以有时候你要去研究这个地方的区域性。那钓到你会有一种成就感，就是你做了一切努力，就是为了钓到这只鱼。好，那钓鱼也不一定是为了吃。好，大概是这样。那当然，勾扎郎钓鱼他们是为了吃啊。好，那我们现在钓鱼是为了娱乐了啊，这比较不一样哈、啊。那当然，就是这个又探讨到很多东西了，我们今天就先不提了。那小时候就跟我哥他们就去钓鱼，那我们就是去那个很近的那种湖啊，好啊，全溪金三角啊、澄清湖啊，像这种地方，哦，就买了就钓。那当然，我们也有海钓过，就是在海的岸边这样钓。那简单来说，我个人是觉得说，一般在湖里的鱼比较聪明因为它可能常常被钓，然后久而久之就进化了。那在海里的鱼，我个人觉得比较好钓，比较笨，大概是这样。那当然，海的装备就比较不一样了因为它需要可能活耳啊，因为海浪很大嘛。那一般我们在那个一般的湖啊，全给鳃喉这种地方。钓鱼就是，呃，你随便买个二十块的料，你就可以钓了大概十次吧，哦左右。啊，基本上还的是车料，车料的意思就是拿很多东西的，呃，比如说死掉的鱼啊，或者是有的没有的哦，把它搓一搓，然后加一点香料，变成一颗球，然后把它捏成一小颗小颗的球，这样好丢、哦、下去。啊，基本上一你会觉得它很像那种就是。闻起来就香香的，不是那种香水的香，就是我们食物的香味这样。所以它到水里的时候就会吸引鱼游过来。那当然，我们要钓鱼之前就会先撒一些饲料，让鱼把鱼吸引过来，再开始钓，类似像这样。所以我最早钓鱼的经验是这个。那之后其实长大之后陆续也都去钓，那也有那时候也有自己买鱼竿。那鱼竿有分成垂钓的鱼竿，那还有一种是卷线的鱼竿。啊，其实我个人是觉得说卷线的一关是比较方便的哈，因为它是不管垂钓或你那边有没有抛钓，抛钓就是丢出去放一个假饵，然后模仿那个鱼在水小很小的鱼在水面上快速游动，好弹水的那种感觉，会让会让大只的鱼去追，因为它会以为那是食物，它会追过去，有点类似这样的感觉，因为。鱼在水面上，如果快速的游，它会有水花，水花会吸引一些比较大的鱼。好，那所以那时候钓鱼经验是这样。不过，呃、欸，真真正,正正就是很早很早听人家在讲啊、哦，就是人家说什么钓鱼是不归路，然后他光他的装备你买下去，因为那种东西就是买下去就买下去了。好，当然现在有网络啦，二手市场可以卖掉之类的。如果你没有要钓的话，不过通常很少人是这样那我分享一个我曾经钓鱼的经验，是长大之后，那时候就是很很常听人家说去船钓，好，那船钓就是你就是花钱然后包船嘛，然后出去。那因为钓你要看你要钓的目标鱼是什么，它会决定你要带什么鱼竿。因为有的鱼其实是很大只的，尤其是海里的鱼，海里的鱼随随便便就算再小只，我个人认为说。在海，如果你出海去钓，离岸边大概两三个小时的船程，这种鱼大概都会有你半个手臂这么大只了、啊、哦。所以那个钓起来哈，真的是如果你鱼竿是用那种垂钓的鱼竿，就是岸边在钓的这种，我们小小的那种鱼竿绝对会断掉。好，那鱼线绝对绝对会断掉了啊。所以它那种就是是不同的装备。那我跟大家分享一个，就是之前在高雄从高雄这边出去钓鱼的一个经验。那基本上是这样，就是它是透过脸书，那有一个叫做什么大义娱乐钓鱼娱乐船，大义意是受益人的意，好娱乐船就出去钓鱼这样。那基本上它的集合时间呢，它的地点是在小港啊，那半夜大概因为我们都是半夜出发，好，然后清晨起来钓，所以大概集合时间是半夜的两点半或三点半左右这个之间。然后你就先到那边集合。你集合的时候，然后接下来，因为会钓鱼的人，所谓的包船就是你可以自己包一艘船，但是你也可以就是，诶、欸，跟在网络上跟大家一起凑团。那他都会有排好说，诶、欸，比如说五月十号，那有多少人这样？那现在还还可以多少人？或者满团他就会跟你写满团，不然你就可以直接报名。那这个报名也很简单，就是。你可以跟他租借装备，比如说鱼竿、鱼线跟钓鱼的鱼饵，就是他们叫铁板。好、哦，铁板的意思就是很像海里的鱼，然后它是铁做的，然后它上面有一个钩子。那那个鱼在水里的时候，它会反光；你在拉它的时候反光，那它会吸引到很大只的鱼去追它，它就会咬。那叫铁板。好，大概是这样，这个大家就听得懂就好，因为一提下子类似啊那样种、哦。好。然后，比如说这个部分的话，那你可能租个钓具，他可能比如说跟你收个五百块。好，那可能你还要跟他租，比如说那个卷线器，好，还有有的美的这样加一加，再加上出船的费用，出船的费用一个人的人头好像是两千五百块还是三千块左右，如果我记得没错，要看你钓的是什么鱼。那如果船程比较远的，你可能要钓土托鱼啊那种的，可能就会比较贵一点，因为那个船程比较远，可能会开开开到澎湖去都有可能。好，那因为当然你目标鱼是土托鱼，那它是高经济价值的的鱼种了、啊、哦，所以钓起来有时候是人家说钓起来，你可以把鱼，因为现在网络有很多可以卖鱼的，好，你直接把鱼可能你杀好了，然后请人家来拿。然价钱就会上面就会先谈好了，这样也是一种蛮方便的东西。那土托一定是大家抢着要了。那还有一些比较没有经济价值的鱼，也是会有人要。好，他们拿来要做什么的啊、哦？大概是这样。所以你平均就是你出船这样钓鱼，好，然后再加上你整个，哎、欸，你中间要用的一些东西，如果你全部都用租的，我船费再加上这些东西加起来，錢可能要在大概落在 4,000 块好左右。所以。当然，你如果有自己的钓具，你只要出那个呃出船的费用就好。所以钓鱼其实，如果你一个礼拜钓一次，假设我一个礼拜我有自己的鱼竿，我一个礼拜花三千块，那三四个礼拜就是一万二，那当然就是一年下来就是十几万。那钓鱼其实就是一个也是不便宜的休闲活动。我讲的这个哦，还是只是一种很粗浅的好的钓鱼活动。真的喜欢钓鱼的人，他们会有很多很多的方式。很多很多的给喜桃啊，好、哦，还有很多很多的地点，开车你还要去到哪里，还要走路，然后经过哪里到哪里之类的，还要包等，到、嗯、有时候是大船，有时候是小艇，有时候是像小小的独木舟这种的，都有大有人在。好、哦，所以喜欢钓鱼，它就是一连串的这样钓下去。那钓鱼的人就会有像邮票一样，他们在收集他们的那种鱼戳啊、哦，就是。钓一样嘛，钓钓，哎，我今天钓到这个鱼是我没有钓过的，那它就多一样鱼种，或者是说我曾经钓到这个鱼，可是我现在目到的是最，诶，是钓过我目前这一类鱼种，比如说啊，假设我钓一只尾鱼好了，那我钓黄鳍尾鱼，黄鳍尾鱼我钓到目前这只是我钓到最大只的，然、啊、后这也是一种记录，好，这就是大家可以出去可以分享。那以前的人会用一张。会把鱼丢到那种类似像墨汁上面去，然后把它盖在那个，比如说那个白纸上，好，很像写书法一样，好，类似的概念。不过现在很少人在这样做了，是因为以前 camera 比较不方便，就是相机比较不方便，所以没办法证明说你有钓过这只鱼，只能用这种方式。但是呢，现在就是你相机拍一拍，人家就知道你钓的。好，大概是这样了哈。所以大概两点半到三点集合。那集合的时候，他就会有一个，比如说你要带证件，好，然后你登船，他会算下你的人数，然后你人到了没？这样，啊你不可以给人家放管哦，哦，就是你给人家放管，人家会把你注记起来哦，以后就會变成黑名单，然后會通知附近可能在高雄做这样一样做这样就是娱乐钓鱼的生意的人，跟他说这个人是拒绝往来户，好，类似这样，好 ，OK。好，然后船长就会来了，然后点完名就会带你出去，然后大概到了一个快要出海的地方，就会有那种就是类似像那种海巡的，那他也会看一下，好、哦，没确定没问题的。如果常出出入的人，他们大概都会知道了，会点一下而已啦，啊，看一下。啊，给些暗蛇、暗民蛇，你要这样，然后他自己也是对个身份证而已啦，啊，叫一个名字喊个又，好，大概是这样。其实我觉得他可能没有，因为身份证的照片有时候跟本人现在也长得不一样。好，我觉得他们也没有确切的在点了，好，大概是这样，然后你就出海了。那出海基本上是这样，呃、欸，我我们钓鱼最担心的就是第一个就是晕船嘛。那晕船这个我有两次的经验，就是一次是没有，一次是有。那我发现没有的那一次的关键是这样，好，我先跟大家讲这个流程，就是接下来你就是可能三点开始出船，那你大概六点的时候他会开到目的地，然后船长就会跟你说到了，然后你们就可以开始钓了，大概是这样。那通常这个时候我们会补眠，在船上会睡觉补眠。喝困的人，你就是喝困，所以第二天要赶快喝困。为什么？因为拍困的人喏，拍困的人你就是溃疡毛病嘛，哎呀、啊，就是整晚都没什么睡嘛，大概是这样。一般我们一般人的生理时钟是可能九点十点开始想要睡觉，可是因为你两点三点就要饥饿，所以你等于是睡一小段，甚至你可能九点你根本睡不着。好，十点睡不着，你可能十一二点才会睡着，那可、個、能也没什么睡，那没什么睡，整天都没什么睡，又钓鱼就钓一整天，然后船再开这样晃，好，你 99% 会吐了，好，但是如果你有睡饱，那就不一样了，好，如果你有睡饱，我觉得钓鱼整天你会觉得很开心，好，大概是这样，然后六点开始钓，它就钓钓钓，然后基本上那个那个什么船长他会用雷达去扫射海里的鱼，好，那大概会到了那个。比如说鱼在游，它会有一个方向，好、哦，比如说由东到西 ，OK。那我们会提早在它游的方向下杆，好、哦、下下去，它会跟你说哦， 70米、80米或90米。那如果你是电动鱼竿，它可以确切的知道你的呃鱼线下去大概是几米。但是如果你不是，你是手动的钓竿，好、哦，就是用手自己放线的那种钓竿，它的鱼线会每十公尺一个颜色，所以你大概要自己去算一下，你到几米这样。然后到了，你就开始就是你，你你到了那个海底，你就是边收线边要上下上下的去让你的，就是那个叫什么，呃、欸，鱼饵假的鱼饵，就是我讲的铁板，好，我现在用铁板代替鱼饵，这样大家听得懂，好，好，假的铁板要晃，那那你要模仿鱼在水里游的样子，好，那当然你如果不会，你可以看旁边的人，那我觉得最好还是去问船长，好，因为不同的鱼它有不同的甩法。好，你不要自己在那边给咬，你要甩很久，而且甩那个其实是很耗体力的，你的手会很酸哈，和那个肌群会很酸。而、啊、甩着甩着，然后你就会感受到就是那个鱼。好，如果你在往上下这样晃动的时候，它咬到就是咬到了，它咬到的时候，你会感受到一股非常就是刚才高迪的舌头一种尴尬好的拉力，然后那个鱼就是你就开始往上拖。然后各位大家要清楚一件事哈、哦。在海里，鱼是主场，我们是客场，所以鱼在水里是特别的有力气。所以为什么人家说是跟鱼搏斗，是因为你要么就是你没有力气把它拉起来，好，要么就是它没有力气被你拉起来，只有这两种可能。OK， 好，所以你就是拼命的拉它，但是它的力量有时候会大到。你杆子整个弯曲下去，你差一点，你就会有点，有时候会有点被它拖走，然后你的那个，你的那个什么，那么卷线器就会脱线。脱线的意思就是，你明明把线固定住了，可是它可以用超过卷线器的力量硬把你拖走。这时候鱼跑掉的机会就很大。所以有时候鱼在拉的时候，我们会跟你会看有人在拉鱼的时候，大家会有一个默契，就是鱼会绕着渔船。在那边绕，你就要跟着鱼一起一起移动，好，或者是有时候像人家在钓那种大型的黑尾鱼，他们会开船，然后转个方向，或者是稍微用船带一点拖力去拖那只鱼，类似像这样。好啊，当然我们钓的那种黄鳍尾鱼没那么大只啊，但是也力量真的是很大了哈。那你就要把鱼从可能在100公尺的地方。你要用卷线器，你要去想一件事情哦，卷线器卷一圈才几公分，好，假设它卷一圈才三十公分，你三，你一百公尺你要卷多久？你卷三圈才一公尺，好，所以我们就一直卷啊，然后卷一段，然后把它拉起来，再卷一段，再拉起来，然后中间它又把你拖走，大概一条鱼，小只的你慢慢拉一百公尺，你要拉个两三分钟，大只的。有时候你拉个嗯七八分钟，它都还没有起来，好，所以你看人家那种电视钓钓偷罗的，就是钓黑尾鱼大只的那种，比如100公斤的、五十五7七八十公斤的那种鱼，人家钓半个小时是有可能的。很多人是钓到就是没有力气拉着它，然后跟他在那边顶耗耗着它。就是有点像拔河那僵持住那种感觉，你不能放手，他也没有要放手。好，那他有可能也会把，呃、欸，你的鱼鱼饵就是铁板，它整个拖到岩石缝里面去。OK， 呈现杠杆的概念，杠杆就是说，它让它呈现一个角度，让然后你在那边拉，可是它在里面，可是你会发现你拉的力气其实是你。你勾到那个石头，他要想办法把那个鱼线在那个珊瑚礁里面磨断，这种状况也有可能发生。那这种状况你要把它拖出来就很困难了。所以一般我们钓到鱼的瞬间，我刚刚有跟大家提到说，如果钓鱼这件事情，鱼吃到饵会怎么样？它是吃到马上收回来嘛。所以它在咬到的时候，你要瞬间先把它拉住，你不能一咬到之后你放走它。你放走它，它就会拖回去一个安全的地方。那时候就对你很不利，所以我们就是一直拼命拉这样。那基本上在钓这个，就很像你在拿那个哑铃，在那边一直反复的拿哑铃这样上下、上下、上下、上下。我觉得以女孩子的力量来说，可能钓一条就会好掉很大很大的力气了哈。小只的。那如果以男生来说，哦、嗯，如果你这样持续这样钓一天，我我假设钓十条好了，大概你就很疲劳了啦，好。好，大概大概都是这样。那如果你的鱼比较小，你可以直接把它拉起来。但是，如果因为船跟水有一个高度嘛，但如果你的鱼比较大，之你的船，你的它到水面上的时候，因为鱼在水里的时候它是比较轻的。好，虽然它力量比较大，可它比较轻，因为水会减，会降低我们的重量。可是，一旦拉到空气上，好、哦，就是水面上的时候，它會变得它原来的重量。所以有，有那船长有时候就会拿渔网或者是鱼钩，直接帮我们把鱼大致的鱼钩上来，这样。好，然后我大概是这样了哈。那如果说这个地方它就鱼汛，就是可能会一阵子，可以我们我们可能如果船长看我们钓的，大家都钓的很，都有钓到鱼，钓的很开心，他就会让我们继续在这边钓。可是那个鱼汛如果过去之后，好，那船长就会说，哎、欸，收收竿，最后一竿收完之后，他又再开船，可能再开个比如说15分钟、2 0分钟，带我们到下一个钓点去钓钓看。类似像这样，那当然钓的鱼种很多啦，啊，可能比如说，诶、欸，什么鬼头刀，好、喔，就是背背上有点金黄色的，然后黄鳍尾鱼、土托鱼，然后什么什么什么斑马鱼，好、喔，还有什么什么什么边呢、啊？忘记那个名字了，就是长长的，好、喔，反正很多啦，那当然，大家也不知道有没有钓过那种小管啊、喔，夜钓小管啊、喔，类似像这种这种类型的东西。所以钓鱼是一个蛮不错的。那我我自己这样，我自己这样钓下来，我觉得说，如果就是你的人生当中，他必须要有一个体验的话，那钓鱼，我觉得出海钓鱼是一个很很棒的体验。好，而且基本上跟着这种诶娱乐渔船出去钓，都会钓到鱼，因为有的鱼真的很简单钓。那基本上我们钓的是属于那种很好钓的鱼，叫黄鳍尾鱼。好，那让你钓成就感，让你钓开心的。OK， 那本身它其实并不好吃，但是炖鱼汤倒是可以。那很多人拿年幼的黄鳍尾鱼拿来是做黑吸收啊，哦，就是把它做成，比如说尾鱼罐头啊，是诸如此类的。那比较大只的就会，因为比较大只会比较好吃，然后就会拿来做。一开把它生呢、啊，哦，嫁给他把它生，会拿来做生鱼片。好、哦，大概是这样。那我们就这样钓呢，或从早上可能六七点这样换个三四个点，然后大概到中午，大家就会吃个饭。好，那、就是、船上船长会用个简单的鱼汤啊，然后煮米，让我们大家吃一下。那吐的人是一定吃不下去的哈。但是如果没有吐的人，你会觉得很饿。那我建议在船上不要吃太饱，因为吃太饱，你下午就知道了哈，就会又一切把它回归，把你胃里的东西回归大海。好，大概是这样。然后下午再继续钓，钓到大概三点多，好。大概三点多，整个过程这样啊，大概出去八个小时，大概三点多他就会开始准备要回程了，因为你回到诶码、欸、头可能还要一些时间，所以大概四五点我们就会回到码头。然后我们钓的鱼上面都会用一种类似有一种辨别，就是类似像我们的那种束带，然后它会发一个颜色给你，比如说你的是黄色，它的是红色，这样我们束带会绑在鱼的尾巴，就会知道说这个鱼是谁的。好，他那他丢掉上的时候会先丢到冰桶里面。不过这边有一个东西很重要，就是，诶、欸，这也是他们的经验呢。然后 hiakita 想办会，好，所以我们会在他的横骨横膈膜，就是鱼鳃中间有一个，就是有点类似我们下巴。好，你看我们的下巴下来脖子，我们的脖子跟下巴中间这边有一块讲话的地方，会软软的这个地方，我们叫我我是这样，我是称它叫横膈膜啊，但它应该不是啊，就是它会底下噶。把它刺破，然后让它流血啊！因为流血的话，那个鱼，起来，它被鱼惊吓过度，就是放血，让它赶快先离开、走掉，让鱼赶快先死掉。不然魚，一岸啊，底岸呢，一底活着状态，还有有可能它那个鱼肉会变得很很僵硬，嘿，皮啊，点起来那种硬钉的，好、哦，那个会影响吃鱼的口感。大概是这样啦，哈、哦、，OK。好，所以这个钓鱼的经验，很，就是大家可以去体悟了，哈、哦，好。那这个礼拜呢，就是再跟大家分享一件事，那就是因为我有长期每周二都有在诶练羽球的习惯、哦、那这个练羽球一个礼拜一次，你说练，其实我觉得就是一些基本动作、哦、那当初为什么我会想要练羽毛球？其实我羽毛球也没有打得很好，好，我们如果要比。球类运动来说，它不是我打的最好的，但是因为羽毛球，我觉得它互动性很好，而且运动量也很够。好，那再来就是，呃、欸，我觉得在这个运动下，就是它可以让你运动到，然后你不需要非常的专业才能接触这个球类。也就是说，你比如说像我打垒球，那你如果遇到不会打的，其实你会很累。因为你要捡球，然后你打给他接不到，所以你们会一直在捡球跟打不到的状态下。好，所以而且他又需要一个比较大的场地。好，比如说我们要到室外找一个草皮，然后可能丢球又要小心，所以基本上你要跟会打的。但是羽毛球呢，它就是一个老少咸宜啊。比如说你不会打，有很多不会打的，它又是室内，所以男生女生都很蛮喜欢的。好、哦，可以接触的球，再加上因为我们台湾这几年羽毛球非常的盛行，除了戴资以外，还有一个就是我们拿一个奥运金牌哈林洋配，所以现在很多空地有发现他们都改建成羽毛球馆，好来让大家打羽毛球。那打羽毛球就是租场地啊，一个也可能一个小时两百五或多少这样，大概诸如此类的。那说到这个羽毛球，我也打了好一阵子了。那一直以来，我为什么突然想练羽毛球，是因为。每次打球呢，就会遇到一个状况，就是说，虽然我是打开心的，可是我这个人是这样，就是如果我要从事一项运动，或者是我要呃、哎、做一件事情，哎，我可以很随便。但是运动这个部分的话，我觉得就跟打电动一样啊，我就是、哎、比如说或钓鱼，像这种东西，我要做，我要花时间，我就会不喜欢它做不好。但是我没有说要把它做到极致。好，变成像选手一样。可是，比如说你打羽毛球啊，结果你就打得很差，你每次去都被人家垫。好，那你打久了你也不会有成就感。我不喜欢这样，就是我要开镜要稳动，但是我要底下又怕盖这样。好，我要自己能够基本能够上手，这样，然后能够在中上这个左右，好，大概是这样。那这个当然跟我的职业不一样啊。如果是我的职业，我就是，既然是职业，那他就是这一辈子跟你脱离不了关系，而且他有为你带来报酬嘛？好，就是带来钱。我职业的话，我就会想要把它做得很好，这样，因为吉西洋的物件，好，所以就像有点像日本职人精神啊，好，大概是这样。那我是因为每次打球的时候，呃，我遇到有时候打到，因为我们是右撇子，打到左手左上角会有一个反手派的位置。每次遇到那个反手拍，我都会换左手打好、哦。可是因为其实这样是不对的，好、哦，这是一个不不是很 OK 的打球方式。是因为啊、哦，我们反应还可以，赶快把球拍换手打。那我就是在反手拍右手的时候，都会被逼到。所以逼到的意思就是，只要对手知道打这里，我打回去的球就很容易被对方得分，有点类似这样。所以我就想把这个练好。那想把这个练好，当然我就把这件事情跟我的教练讲，好，就是现在的教练，啊，教练就说好啊，不然我们就来练这个。那练反手拍不是大家想的这样，就是哦，我第一堂就开始练反手拍。打球最重要，我觉得其实跟很多球队一样，第一个就是控球跟击球点。那你击球点要先打得好，所以你们去球场，如果听听在人家在打球，会听到 “biang b a n g b a n g 的声音，那个就是击球点。这个人击球点如果打得好，那他打得好，他都可以打到甜蜜点。那他要开始练其他球种的时候，就会比较得心应手。就像我们在投棒球一样，所有的棒球你要投之前，一定是先练直球。你的直球要能够练到很快，然后很精准，然后控球很好，好，然后有一定的速度，好，这种状况下，我们才会开始练习其他种球类。OK， 这就是基本动作。所以，我光这个最基本的，诶，比如说打长球啊。然后切短球啊，切球，然后放小球，然后脚步这个部分，这样陆陆续续上了应该也有一年了。好、哦，那你一个一个礼拜一堂，一年五十二堂，其实真的要练球，我先跟大家讲，就是不能一个礼拜只练一次的啊、哦。而且我们每次只练那一两个小时而已，哎，大概是这样。当然，正常要练球就是大概一个礼拜要两堂，好、哦，每次两个小时，我觉得两堂到三堂差不多，大概是这样。那。就是如果你只有练一堂，那你就是真的你要稍微有一点点的天分好，或者是说你的手感要很好，要不然就是要再把时间拉长，要不然就是课后的功功课好，你要自己回家要去练习，就是这样嘛，就跟我们学校读书一样，你不看好,好，而且他他要练周稿啊，好，好，老师在嘎嘎掉你等你,你的，哎，没有你等你嘛，写东爱复习，对不对？那你可能还会在上补习班嘛，有点类似这个概念，所以我都会平常也会自己在看影片。然后时不时会手这样拿起来挥一下啊、哦，动一下这样，大家知道说，哎，有有那个手感是什么？类似像这样，就像我以前在打棒球，我可能在家我会自己练习挥棒，或者是说我自己会有模拟我投球的动作，或者是我会去思考，好、哦，就是脑子人家说的意向训练，类似像这个东西。那因为昨天这样练一练，刚好昨天就是我哎礼拜二是我第一次正式的练反手拍长球，好、哦。这就是我当初想要练的那个球。我们也有反手拍的平球，平球我倒是觉得还好，但是因为长球是我认为比较难的地方，所以昨天第一次练，练起来觉得，嗯，嗯，我们大概我大概打了、嗯、三二三十颗球吧。好、哦，因为这个也不能一直练，你的手会受伤，因为在你还没有掌握到诀窍的时候。OK， 那我就，我们就，我们三个人在那边轮着打，轮着打。我突然体悟到一件事，我想要在这边跟大家分享。我觉得所有的东西都是有连贯性的，也就是说，我礼拜二那天练反手拍的时候，我发现说，诶，我好像打得还不错。以第一次练，我觉得我打得还不错，但是我事后在那边想说，诶，为什么我可以这么快？的领悟到，有可能你说天分嘛？我觉得一点点，但是我觉得更多的是，嗯，就是过去的这些点点滴滴的练习，从基础开始，观念、击球点、好控球各方面，我大概了解说，为什么这一支球拍，小小的一支羽球拍，光是握把的部分，它会有六个面，好。你的主要面会是一个正面，然后接下来因为它是四方形的嘛，但是其实它是不是四方形？它是一个六角形。好，只是它有四个角是比较大的，另外四个角是比较小的，是因为让你方便转拍在用的。所以我后来我在用的时候，我就发现说，哦，原来是这样。然后我在打的时候就觉得说，哎，教练说你在打的时候，你你先以打到球为主。接下来再来要求控球，然后我就打打打。一开始我的球都是一直打偏的，有打到，可是打到不是要我的位置，我要的位置。可是后来我就调整我球拍的位置，就是我就调整我转拍的位置之后，我就发现它可以打到我要的位置，而且我打起来是比较，呃，不是出拱烂。好、哦，大家知道出拱烂就是，呃，出拱烂就是你拿一个很硬的东西，你打人家。硬邦邦的，比如说你开始给踢啊，刚顺啊，类似这样。但是如果你是出巧劲，就会很像鱼竿一样，它是用甩鞭式的方式，就是瞬间唰啪就打过去。所以我打起来感觉不错，好、哦，所以我觉得，我觉得，我觉得所有的事情好像都是这样，就是在你还没有走到那时候的时候，其实你的教练他会知道说你大概到什么样的程度，那再加上你自己做功课，然后等到你开始验收。成果，哎，你突然学到你要的东西，因为我要学的这个反手拍是比较进阶的东西，他不可能一开始就教你。好 ，OK， 哎，到了这个时候，我发现说，哦，原来就是这样。那我自己也大概懂这个转拍的道理。这个就很像我以前看那种，就是不知道大家有没有看过那种学那种功夫武术的电影，教练在教徒弟。好，那他的他的师傅在教徒弟的时候，他可能会教他做一些，比如说。提水啊，然后诶洗马桶啊，或者是一些什么深蹲的一些动作、扫地啊，诸如此类的。为什么他教练基础的体能？好，所以我觉得体能你练好，啊因为我的体能应该是还可以啊。体能练好，然后再加上就是一些技术什么什么有的没有的，慢慢再加上去，然后最后变成你要的东西。所以我觉得这些东西。都是有连贯性的。好，那这边我就跟顺便也跟大家分享一个，就是好那个最近一个长期训练的体悟了哈。我之前应该有跟大家讲，好，我觉得一个人的长期的体能要好，第一个就是睡眠要充足。那睡眠充足不是你一天睡的多久，而是说你睡眠的时间要固定，而且是要尽量能够，就是比如说在十点前睡觉。好，这个叫睡眠时间，因为现在的人都晚睡嘛哈。那我听过之前就是这这最近听的一个呃、欸、YouTube， 我觉得他讲的也非常好，在讲睡眠的重要性。就是说，我们睡觉我们可以早睡早起，但是通常你上班的时间你都是晚睡早起，长期以来身体会发炎，而且你会发现一件事：当你睡眠不足，脑子不清楚，然后你的体力就会没有办法那么好，好，或者是你的身体酸痛恢复就会比较慢。这个我亲身试验过，好。那第二个就是我要跟大家讲的，就是，呃、欸，因为我长期有在每天做二十下的，比如说俯挺撑，好跟类似像波比跳的东西，但是现在不是直接做波比跳，而是我俯挺撑会做比较倾斜度比较高的俯挺撑，再加上说我有在背水，好这些习惯，再加上羽毛球，好，我发现我的身体的一些之前肌肉很容易酸痛的状态都没有了。而且已经很长时间没有了。那当然，因为我背水，因为那个肩带不是很好用，所以基本上我是左肩有时候会比较酸，但是那个酸是背水造成的后遗症，久久推一次就可以了。因为你要负重这么重，但是你不不可能没有运动伤害。可是我过去，比如说颈椎啊，或者是我的背后这个 T 字部位，好、啊，就是肩膀跟腰椎这个 T 字部位，现在我干嘛用靠拉？好，所以我也跟大家分享这个东西，就是我觉得人到了一个年纪，好，不能再仗着你笑脸。我们跟60岁比当然笑脸，可是因为我这一阵子真的发现，很多人到一个年纪，真的就是也行为方面、行为举止方面，他们都就是感觉很老态。好，而且我发现有在运动的人，就是我上个礼拜有跟朋友聚餐完之后，然后又后来我们又有去打球。我发现，真的一样岁数的人，真的你是平常有在运动，好，然后睡眠有充足，真的有差。真正边边啊，那洗澡归会看起来，我也看起来。真正全一个六十岁，看起来全中老，干嘛全一打钢，全做铁嘛呢？那种感觉。可是有的人看起来，你就会觉得说，他看起来不像这个年纪啊。我觉得这个跟完全跟生活作息有关系，所以真的是人家说。要美要漂亮要身体健康，这种东西真的是不能偷懒，这是一辈子的功课。好，那今天跟跟大家讲到这边了、啊，好，那下次再跟大家分享一部 Netflix 的影集，这个题材蛮新鲜的，叫做《相扑圣域》，在讲相扑的故事。这是我第一次看到有关相扑的影集跟电影类，我觉得这一部拍得非常的细致，非常的好。我觉得它可能会出第二部，那有机会再跟大家分享哈。OK， 感谢大家收听。如果喜欢的话啊、哦，再给我一些鼓励。好，谢谢大家。